0: Passe paz, amados. Feliz por vocês estar aí. Que você possa sentir bem à vontade nessa casa, que ela não é nossa, é do Senhor Jesus. Nós temos feito nesse mês onde o mundo para para pensar sobre as questões de depressão, de suicídio. E nós costumamos parar também para conversar sobre isso. Fizemos isso já nos domingos anteriores e hoje nós continuamos. Com essa temática, olhando a depressão, o suicídio e a espiritualidade. E hoje nós queremos falar sobre vencendo as pressões da vida. Isso tem muito a ver conosco, com certeza tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Eu queria trazer alguns números, coisas que nós já víamos falando, mas só para refrescar a memória dos amados. Esse gráfico rolou aí um tempo. Nós temos conversado sobre ele, esses dados, é da Organização Mundial da Saúde, sobre ansiedade, estresse e depressão. No mundo, amados, 320 milhões de pessoas têm depressão. Isso equivale a um Brasil e meio, por nós termos a noção. O Brasil lidera a América Latina, com quase 12 milhões de pessoas seguindo praticamente 6% da população. A nossa região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, lideram as estatísticas. Nós estamos aqui. No mundo tem crescido, nos últimos 10 anos, quase 20% desses índices, gastando muita grana, um trilhão custo que essa doença provoca. Sobre ansiedade, um destaque aqui é que o Brasil é o maior, tem a maior taxa de ansiedade do mundo. Alguém sentiu aí contemplado? Pois é, é isso mesmo. E nós temos aí basicamente 10% da população. Isso são dados oficiais, dados que chegam até as, as nossas clínicas de saúde. Por certo, o número é maior do que isso. Mas é assustador ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo conosco. A Karen Balmilka, ela é filha daquele, que ele já, já teve aqui, o Nelson Balmilka, que ele cantou e compôs e pastor. Ela é psicóloga clínica e ela hospitalar. E ela diz o seguinte: cerca de um milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Nas estatísticas de tentativas, ou seja, suicídios não concretizados, este número sobe para entre 15 e 25 milhões por ano. Para cada pessoa que comete suicídio, cerca de seis a dez pessoas próximas sofrerão de adoecimento emocional decorrente dessa situação. Porque, na verdade, na família, é, o que acontece é a extensão da doença daquele que sofre, principalmente ou primariamente. Então, o cuidador também sofre com isso. E é disso que ela está dizendo como que Há um, so, um adoecimento emocional na situação. Eu trouxe esse, esse, esse gráfico, mas para vocês visualizarem a situação nossa aqui. É, você vai ver que quanto mais vermelho, mais é preocupante, e é como se crescesse para cima, né? fosse diminuindo. Nós aí que continuamos sendo a região. E eu trouxe esse gráfico, o, o jornal. Da cidade tem trazido algumas matérias e eu busquei de lá de, da nossa região. Só quero destacar primeiramente que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos. Na nossa região, é, Brusque lidera. Quando você pega a estatística, você vê que Brusque, esse que está marcado aí, lidera toda a nossa região com relação ao suicídio. comecei a falar sobre ansiedade, depressão no mundo já estamos agora transitando para a questão do suicídio e tentativas na nossa região e aqui é só para os irmãos visualizarem, amados o vermelho é a, é a linha de tentativas vocês podem ver que em relação ao verde Brusque está sempre acima o verde é a média nacional Brusque, de certa forma, ele está sempre acima, lembrando que esses dados, inclusive, não, são, são dados que precisam ser atualizados. Então, pode passar? E aí eu quero trazer, esse, só de passagem também, que o suicídio na nossa região aqui, ele atinge todas as faixas etárias. Conseguem perceber isso? Nós estamos aqui, a cidade. Pode passar, mas eu quero destacar exatamente o próximo gráfico. É isso aqui que me preocupa. Brusque registra mais de 100 tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes nos últimos anos. Entre crianças e adolescentes. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás somente de acidentes de trânsito. É, e aqui você vê o gráfico por idade, você vê que esse gráfico aqui, ó, esse índice aqui, ó, pessoas de 14 anos 15 anos 16 anos estamos numa cultura de morte e nós temos conversado sobre isso já há algum tempo e isso já foi até matéria de jornal, nós já trouxemos isso Brusque entrou infelizmente no mapa das 100 cidades onde a gente lida com a questão do suicídio. Ansiedade, depressão, suicídio, amados, são assuntos sérios que indicam que vivemos dias fortes de pressão. Não é brincadeira. Nós não vivemos numa bolha, nós somos afetados, de alguma maneira os fenômenos sociais nos atingem, e nós percebemos que esses fenômenos têm roubado vida da vida. Muita gente vivendo abaixo do seu potencial de vida. Por causa da ansiedade, do estresse, da depressão. Por isso que eu entendo que nós precisamos conversar francamente sobre essas coisas. E não nos escondermos atrás de performance religiosa, atrás de do tabu, do medo atrás do não, está tudo bem a paz do Senhor pois, amados, se é verdade que nem toda depressão leva ao suicídio cada suicídio e também ou a tentativa indica traço de depressão em relação à vida é quando aquela, aquela sensação da vida o sentido da vida fica embaixo e os valores começam a ser questionados vale a pena viver? perde-se o sabor de viver então eu queria rapidamente te comentar sobre algumas coisas sobre o conceito de depressão e primeiramente eu queria mostrar para os irmãos aí compartilhar o que não é depressão está é... aí projetado para os irmãos Depressão não é aquela melancolia, melancolia ou tristeza que eventualmente nos abate e que perdura alguns dias por causa de um emprego perdido, um sentimento não correspondido, uma morte sem sentido. Depressão não é simplesmente tristeza, estresse ou solidão. Depressão não é falta de roupa para lavar, falta de inchada para capinar, não é falta de, do que fazer, não é piti ou frescura de quem não sabe valorizar o que tem. Por certo, de ouvir algo assim, né? Amados, tem muita, muita gente que está sofrendo e, vem de a gente ajudar, a gente atrapalha. Então, depressão não é isso. Tristeza, todos nós passamos. É normal da vida. Porque o erro também é a gente achar que toda tristeza tristeza é depressiva. Ou ela é depressão? Não. Mas precisamos tomar cuidado. Então a primeira coisa é alertar sobre algumas coisas que não seriam depressão. Mas também eu queria trazer aí o que é depressão. Então depressão, a primeira coisa, informação importante destacar, é que depressão é uma doença. Não é frescura, não é piti depressão é uma doença que afeta a forma de processar as informações por isso que a pessoa vai perdendo o valor da vida o cérebro fica diferente o pensamento ou os pensamentos negativos a respeito de si mesmo e dos outros do mundo pensamento diferente a respeito do futuro isso é afetado isso que os especialistas chamam de tríade cognitiva de Beck. É onde o meu pensamento da vida muda e eu não percebo. Ele alimenta constante, é um alimento constante do sentimento de derrota, de inferioridade, de impossibilidade e de fuga. Isso é depressão. É quando nos encontramos sem sabor, na vida ou a vida sem sabor para a medicina para a psicologia psiquiatria depressão é uma síndrome é um conjunto de, de sintomas que vão principalmente nos afetando naquilo que é mais precioso para nós que é as nossas afetividades as nossas emoções aquilo que tem sabor na vida e muitos fatores, a gente não vai discutir a Giane trouxe com muita qualidade nos últimos dois encontros mas nós queremos destacar aqui que muitas vezes isso entra por uma desilusão amorosa uma tragédia, uma morte que a gente não aceita traumas, isso vai criando algumas coisas dentro da gente também por consumo de substâncias que nos ajudam a ser depressivos né? É, o álcool, substâncias tóxicas ou entorpecentes, isso nos empurra para baixo e pode resultar, inclusive, já num sintoma de depressão que a pessoa está afogando as suas mágoas, como diz por aí, né? vou afogar minhas mágoas. Está vendo essa expressão? Na verdade, já retrata o quanto que a pessoa tem dentro dela uma necessidade de, de cura. Então, pensando sobre isso, o que é a depressão? A gente entende primeiro que depressão é uma doença, um transtorno mental, que afeta o seu estado, inclusive, fisiológico, o seu cérebro está diferente, a sua forma de processar as verdades da vida, as informações, está diferente, e por isso é muito difícil sair sozinho. Este é o, o nosso calo, sabe? É muito difícil sair sozinho do estado depressivo. E o grande desafio para o deprimido e se a estatística estiver correta estamos aqui com vários pacientes portadores de depressão eu não queria dizer amém por isso mas misericórdia a Deus mas se a estatística está certa esse público do qual eu pertenço, nós não estamos fora dessa, desse, desse diagnóstico então, o grande desafio para o deprimido é acreditar que está doente. O grande desafio é acreditar que está doente e aceitar ajuda. Confiar nas pessoas próximas. Além de, de, de saber, acreditar que está doente, aceitar ajuda, precisa aceitar o tratamento e nós já tivemos aqui uma aula sobre o tratamento aproximação etc então esse é o desafio que começa e eu queria mostrar no próximo slide o que faz a depressão a pessoa deprimida ela perde a alegria de viver não sente prazer em desfrutar as boas coisas da vida como festejar, estar com a família, amigos ver bom filme, viajar seu desejo é o isolamento, é inércia eu fiquei pensando que tarefas comuns como lavar uma louça, tomar um banho ou ir ao banheiro, ir ao banco, ir a algum, algum compromisso simples na cidade se tornam verdadeiros desafios para a pessoa. É um sacrifício, por exemplo, sair da cama. A cama passa a ser aquele acolhimento do universo. Dentro disso é importante focar que o principal sintoma da depressão não é a tristeza, mas sim a indiferença. O mundo está acontecendo lá fora, mas eu estou com um sentimento de indiferença do que está acontecendo. O mundo fica cinza, desbotado. O que era divertido hoje já não dá mais prazer. Perde-se aos poucos o interesse pelas outras pessoas. Sentimento de culpa, vazio, são comuns. E muitas vezes pensa-se em suicídio. E aí nós queremos trazer essa tela que é muito difícil sair dessa sozinho. A ajuda é fundamental. E essa frase aí é uma expressão é, que alguém tentando explicar o seu estado de, de espírito, o seu estado da doença. Ele diz assim, Depressão é como engolir o seu próprio funeral duas vezes por dia. É muito forte. E aí eu fiquei pensando que a realidade é que tem muita gente lutando diariamente com seu cachorro preto. Tem muita gente lutando com seu cachorro preto. Qual o tamanho do seu cachorro preto? mas eu quero fazer lembrar a você e a mim eu não quero ficar falando só desse estado cinza desse cachorro preto mas eu queria alertar você que isso é real mas eu quero fazer você lembrar com esperança eu quero se você permitir não a voz desse que fala nós iremos ler um texto da palavra de Deus se você está aqui, você tem um, algum tipo de relacionamento com Jesus. E nós queremos sermos convencidos que as nossas emoções sejam convencidas. Tanto quem vem sofrendo com ansiedade, estresse, depressão, mas também você que tem lutado com, enquanto cuidador. Você que cuida de alguém em estado de de tristeza profunda e você já está desesperado por isso. Eu quero trazer uma fala de esperança para você, que as suas emoções hoje sejam convencidas. E esse convencimento é isso aí. Deus conhece a sua luta. Ele sabe da dor de cada um o sofrimento e a dor podem nos causar a impressão de que Deus não se importa mas precisamos renovar a fé naquilo que ele falou antes, mas muito antes mesmo da dor se instalar em nós, e o que ele falou a palavra de Jesus vem a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso venham a mim vocês que estão cansados de carregar suas cargas e eu lhes darei descanso palavra do Senhor, Mateus 11 28 é aqui que entra a função da espiritualidade na depressão é aqui que entra a função de uma comunidade como essa no acolhimento às pessoas um lugar onde o deprimido o ansioso seja ajudado a superar a sua depressão a sua ansiosidade que Deus nos ajude nessa noite a gente vai caminhar num texto que Deus te ajude, que Deus possa nos fazer aqui lugar de acolhimento nessa noite e daqui para frente pode ser um aconselhamento, nos em casa os em casa têm sido porta de, de acolhimento mesmo, de caminhar junto que você possa encontrar companheiros de jugo que caminham juntos. Essa é a intenção. Tudo bem? Vocês estão tudo bem comigo até aqui? Então tá bom. E eu quero então trazer essa informação de que a Bíblia, ela tem informação importante para nós. Talvez a pergunta que fique para você é: e o que a Bíblia pode nos falar sobre ansiedade? sobre estresse e depressão. É, um, é um, algo moderno, né? Pós-moderno. E a boa notícia, lembrando que evangelho significa boa notícia, As boas a boa notícia é que Deus deixou para nós alguns ensinamentos acerca desses assuntos extremamente sérios, que afetam milhares de pessoas. E pode ser você hoje. Então eu queria mesmo que você se abrisse para isso. E eu queria pegar um texto muito simples da Palavra de Deus, ele que se acompanhasse comigo, se puder ficar de pé vai ser projetado, mas se você puder ficar de pé, em reverência a esse Deus a palavra Salmo 31, a gente vai ler a partir do versículo 9 até o 15 diz assim misericórdia Senhor estou em desespero a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem por causa de todos os meus adversários sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos o que me vem na rua foge de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo salva-me por teu amor leal você consegue imaginar o estado emocional de alguém que compõe isso aí? século 21 né gente? século 21 vamos orar amado Deus estamos diante da tua palavra feliz porque nós podemos lê-la e hoje, Pai, nós queremos ser confrontados por ela primeiramente para que as nossas emoções saibam que existe um governante maior mas além do confronto, Pai, nós queremos ser consolados por ela nas nossas dores e do confronto e da consolação possamos decidir, ó oh Deus a nos abrirmos para o Senhor para experimentarmos a cura que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, que eu abençoe todos aqui. Amém. Você pode se assentar? É, a pessoa que escreve isso aí sabe o que é viver uma dor. O que acontece muitas vezes quando nós estamos extremamente é, enjaulados pela nossa dor é que nós achamos que nós somos os únicos. Achamos que ninguém nos entende. A gente acha que nós somos os piores do mundo. Que para nós não tem jeito. Esse é o engano das nossas emoções. E o livro do Salmo, ele é interessantíssimo porque o Salmo é o livro que mais se parece com a gente. Uma vez que o os salmos, eles carregam, eles trazem informações que trazem para parte da frente da vida e não é, informações, emoções que ficam escondido lá atrás, tratadas somente pelas portas do fundo. Não, o salmo faz emergir as emoções humanas de uma forma muito linda. E os salmos, então, eles falam da fragilidade da alma nos salmos ficam bem claros as angústias as dores, as tristezas as incertezas diante da vida diante de Deus você vê muito isso nos salmos fala das, das incertezas provocadas pela pressão da vida e o salmo 31 que nós lemos essa parte pequena ele é rico em mostrar essas emoções como os, vocês já perceberam isso nós não lemos o salmo todo mas nós sabemos pelo contexto depois você lê em casa que Davi é que escreveu esse salmo e ele escreve esse salmo num momento muito adverso da vida e de cara a gente percebe que ele tem pressões externas sobre ele havia questões externas Havia uma pressão externa. Davi, ele diz claramente, e na história mostra isso, que ele estava sendo perseguido por inimigos. Ele tinha inimigos. Uma realidade que ele vivia era uma realidade de perseguição nesse momento. Era muita pressão. E para ele, na condição de rei, era uma pressão que trazia, inclusive, vergonha e medo pelo que ele representava. E aí, ele diz aí no versículo 11: por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Eu fiquei pensando, você já teve que suportar uma vizinhança adversa? Você vai para a sua casa que é o seu ninho, mas tem um vizinho. Que rouba minha paz já viveram isso? engraçado que Davi ele traz essa expressão e a gente consegue ver que ele é rejeitado pelos amigos pelo menos na visão dele ele está sendo rejeitado inclusive pelos amigos e eu fiquei pensando com os meus botões, botões que tão doloroso como a perseguição de um inimigo é ser rejeitado por amigos é não é verdade, a rejeição dos amigos é um negócio fantástico para destruir a gente o ataque é mais cruel possível, porque todos nós sabemos que precisamos de amigos que caminham conosco, principalmente nos momentos adversos, momentos sombrios. e Davi estava cercado, como esse moço aí, cercado de sentimento de solidão de isolamento algo terrível quando você olha o verso 12 você vai ver o tamanho da angústia que esse moço sentia ele diz assim sou esquecido por eles pelos amigos como se eu estivesse morto tornei-me como um pote quebrado eu fiquei pensando para que serve um jarro quebrado? Na cabeça de Davi não tinha aquela ideia de reciclar. Hoje pote quebrado vira arte. Né? O cara pendura, com a... pendura de um lado e se torna bonito o que é feio. Mas tudo bem. Mas Davi está pensando na utilidade de um jarro. Se ele está quebrado, o sentimento que ele está passando aqui é de inutilidade terrível. Para que serve um jarro quebrado? Jogar fora você consegue imaginar então essa, essa pressão? por isso que você continua lendo e vai dizer o seguinte eu, eu ouço as pessoas cochichando ao meu respeito parece que eles estão tramando contra mim porque eu sou um vaso quebrado qualquer momento parece que eu vou ser descartado quando nós estamos profundamente afogados nas nossas emoções geralmente achamos que to, tudo no universo conspira contra a gente se alguém ri para você você está rindo de mim de quê? Não sou palhaço. Se alguém fica sério com você, poxa, não é meu amigo. Onde é que eu estou sujo? E ele sentiu os cochichos das pessoas, sentimento de culpa, de conspiração, tudo na vida é contra. Aí eu fiquei pensando também, mais uma vez, sabe quando a produtividade cai lá na empresa? Você já não começa mais a entregar aquela produção no tempo certo? E aí você começa a ver comentários maldosos, você começa a ter aquele sentimento de insegurança, a sua autoestima começa a ir embaixo e te arrancar a força, começa a alimentar você uma sensação de incapacidade, é sentimento de antivida que vai surgindo. Então parece que tudo é contra. Segunda-feira e é amanhã, quem inventou a maldita segunda-feira? Tem gente que vai para o trabalho que nem gado indo para o matadouro. Davi estava passando algo por isso, sentimento de vaso quebrado. Então havia uma questão extremamente externa pressionando a vida de Davi. Mas também havia uma pressão interna na alma de Davi. Davi ele alimentava também um sentimento interno de rejeição a pressão de fora parece que criou eco dentro dele e trouxe uma pressão interna na sua alma ao ponto de ganhar espaço e ele vai sendo tomado por esse sentimento de rejeição. É muito comum isso. Olha o que ele diz aí no verso 9 e 10. Estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite é isso que acontece, a somatização a vida está perdendo o sabor a vista decai, eu já não vejo mais com esperança o futuro já não consigo fixar a realidade com alegria o vigor, já não tenho mais ânimo para sair o apetite, não tem sabor a comida não pague o churrasco para mim, vai perder vai perder grana não tem sabor a minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido, falta minha força de vida, falta minha força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. É provado hoje pela medicina o quanto as nossas doenças muitas vezes vêm de problemas emocionais. A gente chama de somatização das nossas doenças. Talvez a dor que você sente nos seus ombros, nos seus ossos aquilo que tem paralisado você pode ser pode ser que as suas emoções precisam ser ajustadas e aí vários tratamentos que a Giane já trouxe informação, vale correr atrás e descobrir isso porque senão você vai, como já dissemos aqui você vai tratar do físico mas o problema é emocional aí você só vai renovando a licença né, a licença lá do seu trabalho a licença para tratamento de saúde e isso é infindável que está trabalhando a consequência e não a causa. Davi, amados, ele é açoitado pela culpa, é uma pressão de dentro, um eco na sua alma, um vazio que ele traz, memórias negativas. E eu fiquei imaginando que muitos nessa situação semelhante se culpam e se auto -sabotam. Se tem uma coisa que nós fazemos é auto-sabotagem. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não sei se é comigo. Ah, será? E aí você começa a cair em desculpas para não tratar de frente. Porque dói mexer, né? Se nós ficássemos, amados, nesse Salmo, só pensando coisas desse tipo, nós vamos passar aqui a noite toda vendo como esse moço estava sofrendo. Como tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Como que isso é atual. Mas... Se eu fizesse isso, nós íamos ficar só com a metade do salmo, ou metade das informações desse salmo. E daí eu quero mostrar para você que esse salmo ele é rico em mostrar sim as aflições da alma de um angustiado, é verdade. Mas também, a gente vai ver aqui rapidamente, que esse salmo ele é farto em mostrar como a esperança, a fé e a confiança, elas se mostram um guia, sabe, para aquele que está aflito para esse ser aflito que falou o que falou, você viu, esse moço não está brincando com as emoções dele. Exatamente como deve acontecer, penso eu, conosco. O que precisa acontecer conosco nesta noite? Encontrarmos caminho de esperança entre as sombras do medo e da angústia. E nada melhor do que isso de nós voltarmos, revisitarmos a palavra de Deus Confiantes, que, ela, que ela pode trazer eco de esperança para você. Então a gente vai ver que a gente pode aprender se a gente continuar caminhando nesse, nesse salmo. Eu quero é, trazer que nesse salmo há uma mistura de esperança e de medo, pois é um salmo muito humano, muito fiel à situação do íntimo do que passa uma pessoa sob pressão. Então, se você se sente sob pressão, bem-vindo. Abra a sua cuca, abra sua mente. Anote e risque a tua Bíblia, porque isso pode ser palavra de Deus para você, que haja caminho de esperança nascendo dentro de você. Primeira coisa que eu quero destacar é que Davi conta a Deus os seus sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Davi conta a Deus o que ele estava passando, os seus sofrimentos. E nós vemos isso no verso 9 e 10: Misericórdia, Senhor, estou em desespero. Tristeza me consome. Minha vida é consumida pela angústia. Os meus anos, pelo gemido desse moço, vinha sofrendo na vida, não era uma questão de um mês anos pelo gemido minha aflição esgota as minhas forças parece que Davi leu o conceito que nós temos de depressão ou parece que o conceito de depressão foi buscado aqui, força sendo esgotada anos em gemido interessante que Davi levanta sua voz e ele fala a Deus das suas tormentas que são provocadas pelos inimigos internos e também, externos e também internos ele está falando, eu estou angustiado e eu não quero ficar angustiado é isso que ele está dizendo para o senhor eu sei que não é fácil você falar daquilo que te fere, reconhecer que você não é o que você gostaria que fosse mas a porta da luz a porta a janela que abre para a luz entrar ela começa a reconhecer no que o quarto precisa de luz falar com Deus nós aprendemos com Davi que ele começou a abrir então para ele essa janela de vida em tempos de de grande sofrimento e tristeza profunda no tempo da angústia aprendemos com Davi que temos um Deus pelo qual podemos clamar e falar das nossas dores ao contrário de fechar com as suas dores a reação de Davi é falar colocar para fora recorrer a Deus numa oração sincera e em clamor e é o que você vai ver, ele vai dizer no versículo 14, 15, Eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Você consegue perceber que esse cara agora está falando com a perspectiva não da dor dele, mas agora de quem ele está clamando? Ele diz, eu confio em ti. Precisa dizer, amado. Precisa abrir sua boca e falar do que está doendo, e falar, Senhor, mas eu confio em Ti, o Senhor, é Tu és o meu Deus, o meu futuro, não é o que eu vejo hoje, por causa do Senhor. No seu clamor, a gente vê que há também uma espécie de louvor, embutido em Davi. Davi encontra força para superar suas aflições, ele agora consegue enxergar o futuro, o futuro começa a se abrir, ele fala de futuro, como é que a gente fala de futuro, quando o presente está uma coisa ruim? O futuro surge novamente, a esperança passa a compor a vida do, daquele moço, no dia a dia, eu acho que eu e você precisamos encontrar isso, e saber que Deus continua disposto a nos ouvir, eu queria caminhar rapidamente, já finalizando. Eu quero trazer algumas poções desse salmo, que a gente não vai ler ele todo. Mas eu queria trazer para vocês algumas poções, especialmente os versículos que nós não lemos ainda, parte deles, para a gente ver como a confiança de Davi em Deus foi o grande achado para que ele saísse dessa inércia das emoções presas à, à depressão então os próximos trechos eu fui pensando no salmo sabe, para mostrar o quanto que esse moço caminhava uma confiança e ele achou em Deus a chave para sair desse processo então é, à medida que eu vou lendo a tela vai aparecendo e você vai, vai acompanhando assim diz assim a gente vai ler várias partes em ti Senhor me refugio nunca permitas que eu seja humilhado livra-me pela tua justiça ele começa com o Senhor percebeu? inclina os teus ouvidos para mim vem livrar-me de pressa quem tá, Betinho falava quem tem fome tem pressa da mesma forma quem está com dor tem pressa dor da alma Se minha rocha de refúgio uma fortaleza poderosa para me salvar Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a minha angústia, a angústia da minha alma. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal, não permitas que eu seja humilhado Senhor, pois tenho clamado a ti, Com, como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que a vista dos homens concede àqueles que refugiam em ti, bendito seja o Senhor, louvor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Aí ele termina dizendo, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. A dor e a angústia não era o que falava desse moço. Ele falava da dor e da angústia mas não era a dor e a angústia que falava desse moço, você consegue perceber isso? Quem é que fala de você? Que nós possamos, amados, encontrar caminho de fé, de esperança, de superação, como Davi encontrou em Deus. Primeiro, reconhecer que ansiedade, estresse, depressão, são fatos da vida mesmo os fiéis aqueles que acreditam em Deus que servem a Deus como é o caso de Davi são afetados pelas circunstâncias da vida sofrimento precisa nos fazer reagir diferentemente quem quem não tem Deus para socorrer então eu quero trazer uma palavra para você reconheça a ansiedade saiba que você tem mas tome a atitude que faça a sua alma reagir porque você tem um Deus poderoso fala com ele sobre isso ele sabe dos seus sonhos ele sabe que você quer sair desse estado que eu não vou ficar nesse estado outra coisa que é entender que não é vergonha pedir ajuda não é vergonha pedir ajuda falar é muito importante para o rompimento do ciclo de morte imposto pela pressão da vida ou mesmo pela depressão já dando cara a isso. É extremamente normal se sentir para baixo. O problema não é o problema das emoções em baixa, é não deixar de se abater por ela. Lembrar que você não se resume às suas emoções, às suas dores. Então, entender que não é vergonha pedir ajuda. Você começa clamando a Deus, reconhecendo que você tem isso. E você precisa entender, não é vergonha você falar das suas dores. Três, palavra do Senhor para mim e para você. Você não é um vaso quebrado. Amém? Oh, aleluia. Você não é um vaso quebrado. Apesar de que nós temos aquela expressão, quero o Senhor ser um vaso novo, não é isso? eu possa quebrar e me fazer de novo exatamente isso para Deus não tem vaso quebrado que ele não possa restaurar então você não é um vaso quebrado inútil acredite nisso, Deus o vê assim as suas emoções estão distorcendo a visão verdadeira que você vê de si mesmo eu queria desafiar, olha em volta de você aí. pode ser aqui mas olha em volta da sua vida você vai descobrir o quanto a vida é importante e é mais, muito mais do que a sua dor. E mesmo que você olhe com desprezo o que está em volta, você vai descobrir que Deus o vê como um vaso, nas mãos dEle, um vaso que tem função, tem utilidade. Amém? Quarto, entender que a dor nos ensina muito sobre a vida por que, que eu estou dizendo isso? porque muitas vezes nós queremos negar a dor Deus está vendo que você está sofrendo você está vendo que você está sofrendo mas você camufla isso diante das pessoas não pede ajuda porque você quer negar que você está com a dor a gente cresce na dor amados mas não precisamos morrer com ela sozinho a dor nos amadurece para a vida não negar a dor é tão importante como não desejar tê-la, não desejar tê-la o tempo todo a, a Jana lembrou aqui na semana passada a música do Sérgio Pimenta que ele escreveu no leito de morte e ele diz só quem sofreu pode avaliar quem sofreu pode se identificar pode ter o mesmo sentir a dor também nos ensina a compreender a dor do outro então primeiro você não está sozinho na sua dor tem muita gente que pode te ajudar porque sofreu como você sofreu então reconheça a sua situação fale com Deus não é vergonha pedir ajuda você não é um vaso quebrado e você possa entender que não negar a dor é um princípio importante Hoje eu gostaria que você alimentasse a sua fé com a esperança, que você cravasse nas suas emoções tem esperança para mim. Agora é muito importante, sabe por que, que você entenda essas verdades? Você é muito mais do que essa dor está falando de você. A graça de Deus é sempre maior do que a pressão que sofremos pelas emoções da vida a graça de Deus é maior do que tudo eu queria mesmo que você descobrisse isso e tenho uma já quase finalizando a trazer essa frase aí Davi entendeu que Deus tem caráter e compromisso firmado com a graça e com a misericórdia Davi aprendeu que invocar pelo Senhor é esperar, confiante pelo seu agir compassivo. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo começa com oração de entrega, uma oração de louvor, que nos faz olhar para cima e para frente com esperança que você possa encontrar essa graça, essa graça é maior do que a vida. E você que é cuidador, você que cuida de alguém que está nesse estado, eu queria que você também se abrisse para o cuidado de Deus. Você precisa estar bem para cuidar daqueles que você ama, que Deus te entregar. Você precisa entender que a sua ajuda pode ser fundamental para alguém encontrar o caminho de graça então entre também com Deus nesse processo troque a lamúria pelo louvor Fale de Deus da sua dor porque todos nós somos afetados por isso e eu quero projetar a última tela e desafiar você a pensar comigo não tenha medo da dor não se deixe julgar pela solidão não há crise que não passe. Não há tormenta emocional que não se dissipe. Não há dificuldade que não possa ser transposta. Jamais desista a vida. Você está programado por Deus apenas para viver. Essa frase nós trouxemos nas semanas anteriores aí, naquela balinha que você recebeu. E eu queria terminar com a frase da vez: Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Amém, amados? Se você entendeu que hoje é o dia da graça, diante do Senhor, você vai ficar de pé e vai entregar isso para Ele. Nós oramos, orar junto. Amém. Pai amado, hoje nós entendemos que o dia da graça chegou, Pai. Essa graça que é maior do que a vida essa graça, Pai, que nos tira do aprisionamento da morte. Pai, nós estamos de pé porque nós estamos dizendo leva a gente para o melhor lugar, ó Deus. Nós queremos sair dessa inércia de uma vida onde nós não temos mais alimento de esperança. Por isso nós abrimos nosso coração para o Senhor e dizemos Pai, pela tua graça, refrigera a minha alma. Deus, que o Senhor possa estar vendo a oração de cada coração, que hoje seja o dia, hoje seja o dia da graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado.